0: Boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale edição número 411 né? Estou a ver bem? É, 411 Aqui em direto no YouTube e no Twitch O meu nome é João Basílio, agradeço muito a vossa presença Onde quer que esteja a ver, por favor, esteja à vontade Sintam-se no vosso direito e dever, enquanto fãs de wrestling De falar no chat, qualquer um deles, já aparecem todos aqui ao lado um, Temos muita coisa para falar hoje nem toda a coisa que a gente tem para falar é boa. Mas pronto. A coisa é. À medida que o tempo vai passando, isto parece que já, já, já começa, já. Já quase passa ao lado, mas não devia. E isso é que é a parte triste, sinceramente. É o que mais me incomoda no meio disto tudo. Mas a gente já vai falar sobre isso. Bem, como sempre, já sabem, sigam-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube. Sabem essas cenas todas. Vocês são malta da internet. Um, subscrições no Twitch ou donativos são, como sempre, agradecidos e ajudam o projeto. Mas não são obrigatórios. obrigatória é a vossa presença cá todas as semanas. Vamos apresentar os camaradas que temos aqui hoje. Temos uh, casa quase cheia. Já se vai encher. Temos alguém que está tá no trânsito. Trânsito às 10 da noite. Vocês já sabem como é que é. Uh, temos cá connosco mais uma vez... Ele já não aparecia há uns tempitos, mas está de volta. Eu finalmente encontrei. Andava atrás de um. de um rato. É o caso, é? Como é que é?
1: Mega, está é? tudo ok. Mais uma ediçãozita. Estamos quase nos 420, não é?
0: Vim dizer que sim. O pessoal tá... está. É <risos> Caralho. E o coisa e o. Ele já voltou a. Já voltou a streamar, que eu, que eu reparei, o. O Nando? O Nando, yeah. é, Por isso. Ele já, 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 já se mexeu, ele mostrou que está vivo e daqui a nove semanas cá estará para fumar uns canhês com a malta. É verdade. Uh,
1: não sei se foi ele ou se foi o Grim Reaper, mas alguém roubou o gimmick a
0: alguém. <risos> não, 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 não quero ver um gimmick on a pole match entre esses dois. Não, estou a brincar, quero sim. Eu adorava. <risos> e também temos cá uh, o nosso queridíssimo. Estou a brincar, ninguém gosta dele. Saco de porrada da comunidade. É o António, como é que
2: é? Pai, hoje estou mal disposto. Só para deixar aqui um pouco Caralho. É tipo, é que... Atenção, não foi só a situação do wrestling que me afetou mentalmente. Portanto, não vamos culpar só o wrestling por eu me sentir mal. Bem, não é preciso culpar-me. Tipo, Lá está. Fazendo me sentir mal já é o costume. Por isso. Why the fuck not?
0: Ah, isto... Eu também, tipo... Diga-se passagem, tipo... Há, há... É um, é, foi um empilhar de coisas que têm acontecido nos últimos tempos já para não dizer que eu fui à porra da vacina no sábado e ouvi tipo três ou quatro pessoas a dizer isto vai dar capti ti vai dar cap-ti isso é um knockout blow blow, tipo, vai ficar tipo bem baixo, man foi pior, pior do que tipo ficaste tipo queodrante um dia ou assim é eu estou com muito poucas dores mas não paro tipo estou tipo Meh, não consigo é um dormir
1: jogo. Yeah. Foda-se. É uma Agora merda. Imagina ires dormir numa sexta-feira a saber que no dia assim vais à vacina e quando acordas, às vezes aquela merda. Não sei se tu, eu... se tu passaste a noite acordado. Não, meu. Não, eu... Literalmente isso me aconteceu. Então eu quando te... ele veio um que te... eu um... ponte Aí está a cena.
0: Eu estava a acompanhar esta merda enquanto estava a acontecer. Estava a acontecer o SmackDown e está... eu estava a acompanhar as releases. Vamos falar sobre ela. Gente, tanto o Rochinola aparecer aí. Um... Estava tá um gajo muito bem a ver o SmackDown. Eu posso dar a minha perspectiva. Estava muito bem a ver o SmackDown. Estava a ver na Taima. Uh, no Taima não. No, no Bakes. Até o hábito. No, com o pessoal no, no Bakes. Com a, com a comunidade lá. Falar do SmackDown. Tá, foi até um bom show. O SmackDown costuma uh, entregar sempre. Um, e a meio da porra do show. Pau. Começa o pessoal a, a meter os tweets do Sean Ross Sapp no, no chat. E pimba. Veio uma carreira de releases. Oh caralho e depois foi pronto, um atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra e o pessoal tipo, a ficar tipo, com as mãos na cabeça o que é que se passa? então, no fim de contas foram uh, os, os contratos das seguintes pessoas foram terminados uh, Asher Hale uh, Ari Sterling Bobby Fish Bronson Reed Jake Atlas Connor Reeves Leon Ruff Mercedes Martinez Tyler Rust, Denzel que é o Desmond Troy uh, e isto é a malta que apareceu já em televisão do Performance Center, o Giant Zangir, o Stefan Smith, e uh, que é um árbitro, se não me engano e o Zachariah Smith agora estão ali dois Smiths, um deles é árbitro, disso eu tenho a certeza e uh, eu acho que depois de houve mais um nome que foi tipo no, no dia a seguir, mas eu agora já não, como não está aqui nesta lista não
1: não sei Acho que é esse Zachary Smith. É o Zachary Era Smith. Um árbitro, ah, sim. pronto, ok. Não, ou o Stefan. É um deles. Era um dos Smiths. Prontos. Era um árbitro. É
0: pá. Uh, obviamente que isto. O tom foi marcado quando a primeira coisa. O uh, primeiro nome que imediatamente sai cá para fora foi o Bronson Reed. Pumba. É que só na. Só naquela. Dois ex-North uh, American Champions foram, foram release. Foi o, o Bronson Reed e o Leon Ruff. Uh, tínhamos ali o Tyler Russ, que literalmente estava numa stable estabelecida há menos de um mês. A Diamond Mind. Uh, Mercedes Martins foi contender ao título feminino do NXT. Jake Atlas estava ativo na, na Cruiserweight Division. E volta e meia aparecia tipo em feud. Teve em feud com, com os Legado. Uh, acho que também teve com... Nos inícios do, dos gás, Foi dos gajos que ajudou a estabelecer os Hit Row e o... E o próprio Swerve um, Bobby Fish, é John Disputed Era. Que tudo bem que andava um bocadinho perdido, mas pronto. Uh, Ari Sterling, que era da que estava no 205 Live, uh, e aliás, acho, acho que foi ele. E há aqui outro dudo desta lista, que, acho que é o Asher Hale que também estava na, nessa divisão. Um, que foram despedidos. E uma hora depois estavam no programa, né? Já estava gravado, né? O 205 Live. Uh, Yeah. Por isso não é a primeira vez que isso acontece, diga-se passagem. Um... Pá, o Conor isso tinha estado fora há uns tempos, mas pelo que sei, ele estava pronto para voltar quando, quando houvesse alguma coisa para ele, não é? Uh... Yeah. Isto foi uma carrada de releases do, do NXI especificamente, mas que vieram assim um bocadinho do nada, especialmente. Uh... Uh... Man, o Ari Sterling que é o Caracas, o Alex Zane, man, foi aqui Menos seis 6 meses que o Dudu esteve lá. Foi ridículo. O Asher Hale, se não me engano, não tinha sido um gajo que tinha vindo da Austrália. Foi
1: Ah, se... foi de Evolve. tinha ah, lá 6 meses. Ok,
0: mas eu não sei porquê. Aquela malta que, que veio da Austrália, que era, que era um Dudu que antigamente chamava-se Wahlberg ou qualquer coisa, Uh, Marky Walberg ou uma cena assim. Esse dudo está a tremendo na porra da. Tipo, porque é um dudo tipo, mais pequeno. E isso agora tá, 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 estamos a limpar a casa de tudo o que é gajos pequenos. Uh, tanto que a divisão a, a, a Cruiserweight Division oficialmente deve ter aqui dois gajos. Foda-se. É ridículo. Por isso, pá, quero saber a vossa reação quando vocês realmente. Uh, perceberam que isto está a acontecer se, foi, se estavam acordados né, quando estava a acontecer, se foi no dia a seguir quero saber uh, a vossa reação uh, começo por ti, Kaze
1: como disse uh, só uma coisa, o disse que eu e o eu já aumentei os Estávamos... vossos lumes, já Estávamos baixos, não sei se já trataste isso já, já ah, okay, tá tranquilo. Pá, como disse, uh, eu tinha de ir à pica no dia a seguir então fui-me deitar cedo quando acordei, fiquei parvo, não é? estava na fila de espera Uh, foi a ao estádio, está lá na fila de espera para levar a pica e, e foda-se. É, é grande a chave, principalmente por, por, quando tu percebes que aquilo foi durante o show. Não, não. Uhum. É alto é, é super inesperado. Como já, já, já vi por aí a dizerem, o próximo patamar é, é despedirem durante um combate. em é direto. Foda-se. Enfim, uh, sobre os despedimentos, pá, o Bronson Reed é, é sem dúvida alguma o mais, mais surpreendente mas os despedimentos assim não acho que não não é, é totalmente surpreendente porque já, já já sabemos que é que é este patamar que eles estão a ir neste momento e isto não vai ficar por aqui não Há mais ainda por vir infelizmente
0: pois é é aqui é está a coisa acho que não sei se foi o Sean Ross não foi acho que até foi o Melzer que disse que tipo, isto não ia pois ficar por Arion. aqui disse que ainda havia pois é. mais. ah ok Pronto, isto, isto não vai ficar por aqui e pronto. Isso é uma coisa que a gente já vai falar a seguir: o porquê. Porque é que isto está realmente a acontecer. Antónia?
2: pá, o Bronson Reed foi logo o primeiro a ser despedido e depois foi logo um tsunami de despedimentos. Pá, não, não adianta estar a adicionar uma piada porque, lá está, deixou-me ridiculamente trombudo. Já, já é, é engraçado que já na altura, quando houve também aquela onda de despedimentos do ano passado. Eu estava eu a cozinhar. E nesta também aconteceu a mesma coisa. Eu estava a cozinhar alguma coisa. Portanto, eu tenho que parar de comer. As pessoas na tipo. da Boa não são despedidas. Confere. Opa. Uh, what the fuck? <risos> é a mesma coisa que eu tenho. Tipo, é... Há certos despedimentos que é aquela coisa de... Ok, consegue-se perceber porquê. E depois... Há aqueles que tu pensas mesmo, tipo... Tipo, a desculpa do budget cut não encaixa aqui. Se bem que não foi essa a desculpa que utilizaram para estes pedimentos. Pá, Mas ainda assim tu olhas aqui para os nomes. Tipo o Bronson Reed, Bobby Fish, Mercedes Martinez. Tipo pessoal de nome. Que até recentemente estavam. Tipo na TV. E, e até o Bronson Reed teve recentemente. Tipo um combate com Adam Cole. Tipo em televisão. Tu ficas tipo. É, epá não se percebe a lógica disto. Tipo, e pessoal que tu olhas realmente. E, e tu pensas mesmo. Tipo pai, é pessoal mesmo talentoso. Tipo. E eles estavam a construir o Podser Reed como o, o, o próximo monstro do NXT. Tipo, opá, é. Não, não se percebe. Já para não falar que, venha Que depois veio, sair que foi o Meltzer dizer que a WWE quer reestruturar o NXT. Tipo, que isso é outra cena que eu não percebo também. Tipo, porquê? Tipo, o Cavalo Vencedor não mexe. Tipo, porquê é que raio é que tu vais mexer em algo que está a funcionar bem? Tipo, não, não percebo, sinceramente.
0: Pá, uh, e, e a gente já, já vai falar nisso, mas, por exemplo, eu, quero, eu, eu preciso pegar no, no caso específico do, do Bronson Reed porque, tipo, de toda a gente que foi despedido, ele é o gajo que menos se insere uh, ou que mais está fora da, da, da situação de ser um gajo leve ou de ser um gajo pequeno. Tipo, tudo bem que ele não, não é enorme em tamanho, mas é um do maçudo. Man, ver o gajo fazer o que ele faz tudo bem não é um Brock Lesnar, não é sequer um Keith Lee, mas porra dentro do seu próprio espaço, é uma porra de uma atração não, tudo bem pode até dizer que eles querem main eventer de Wrestlemania Bronson Reed não há ser um main eventer de uma Wrestlemania, pá mas se não me engano se não me engano há mais que o, que o main eventer de Wrestlemania, há tipo literalmente os 27 combates abaixo. Pá. Foda-se. Também temos que ter malta para lá. Né? Tipo. Se eles só querem main eventers. Isso é, um, isso é um. Uma. Uma perspectiva Muito idealística. Sinceramente. E já para não dizer que. Se, se a máquina. Se a máquina de W Funciona assim tão bem. Como muita gente diz que Funciona que é tipo, ah, tipo, eles, eles... A WWE faz estrelas. é Tipo, é muito, muito raras são as ocasiões em que uma pessoa se torna estrela contra os desejos da de WWE. A WWE faz estrelas. Até porque é que eles não conseguem fazer estrelas? Agora, é, porque, é por causa de, desta malta ser todos maus lutadores? Pá, porque não são. Não são. É o que está na cabeça de uma pessoa pá, tipo, aquela pessoa que diz é pá, eu olho para este gajo e não vejo o main eventer. aquela pessoa o Vince McMahon olha para o Bronson Reed e diz que eu não vejo neste gajo uma main WrestleMania tal como ele já disse o mesmo de um Daniel Bryan agora, estou a dizer que toda a gente é a situação do Daniel Bryan? não, não é mas ele, ele, mas ele criou ali o precedente que se calhar se calhar, mas só se calhar o Vince não tem sempre razão e, e não é só neste caso né? mas pronto ah, enfim um, entretanto muito obrigado Daniel Moraes que mandou aqui da para mim foi a gota de, uh, para mim foi a, go a gota d'água para deixar de ver conteúdo da de Delda a Delda só me tem dado os gostos péssima gestão do, dos Yes Men do Vince e do próprio Man, aqui está a coisa hoje em dia tu consegues quase que criar um horário de, de conteúdo, é da w e consegues ocupar bem nove horas semanais com conteúdos fora da WWE e é como se continuasse a ver, só que estás a ver coisas que não são na empresa tipo o que não falta é tipo uh, talvez não shows semanais mas o que não falta é empresas tipo a empresa já fazer shows e hoje em dia o acesso é tão grande que carazes, há, há tanta porra de shows a acontecer e tanto que a gente vai falar isso mesmo no final do show. O, o, o horário desta semana, o próprio caso é disso antes da gente ir para tipo, o oh, ar. É fucking stack. Tudo o que vai acontecer esta semana, fora os shows semanais. Por isso, e, aliás, incluindo os shows semanais, também é uma coisa que a gente vai falar daqui um bocado. Porque temos um show a estrear esta semana. Por isso, um show semanal. Mas bem, vamos então para o cerne da questão: Porquê é que estes cortes estão a acontecer, efetivamente? Então, foi reportado no Observer, foi reportado que a, a estrutura do NXI pode estar para mudar radicalmente. Não só a estrutura do NXI, mas também a estrutura de, de, do Developmental de WWE. E eles querem mesmo, tipo, volt, literalmente, tipo, dar três ou quatro passos atrás, na maneira como eles uh, recrutam talento. E atenção, não é como se eles ao trazerem malta dos independentes alguma vez tivessem parado de fazer o scouting de pá, malta que, que está fora da esfera do wrestling seja uh, atletas de tipo de olímpicos e de futebol americano e de outros desportos isso sempre ocorreu agora um, o, que, o que está a ser chamado o que está, o que está a, a diretiva é Literalmente, tipo a, a, a quote diz: No more midgets. Pessoal, midgets para, este, para esta malta é alguém com uh, de 6' para baixo, ou seja, 1,5m. 1,80m. Uh, Man, segundo o Vice-Buckman, eu sou um midget. Porque eu tenho 1,80m. Um tenho 1,83m. Um Se calhar esses 3cm fazem a diferença, já não sou midget. Mas um gajo de 1,80m um é um midget. Man, isto, isto a mim mete uma confusão de caralho Tipo yeah, Um gajo do meteo e Parece pequeno ao pé do Big Show Parece pequeno ao pé do Braun Strowman A merda que me mete confusão nesta, Neste tipo de, de lógica é Primeiro O que é que é um Shawn Michaels? O que é que é um Bret Hart? Pá, estes gajos Também teriam sido considerados midgets Hoje em dia E depois é se toda a gente for um porro de um monstro de 7, tipo 7 feet, ou, ou tipo 2 tipo metros de altura, 2 metros e meio de altura, se toda a gente for de monstros de 2 metros, eles parecem todos do mesmo tamanho. Por isso, a merda de, ah, vamos só buscar gajos enormes, é que depois acaba tudo por parecer a mesma merda. Por isso, epá, eu não entendo. Pá, juro que não entendo. Um, não só isso mas não, é, não, há, não há cá mais midget mas também não temos malta a começar nos seus uh, nos trintas um, e só atrações de só main adventures e tipo attractions por isso já yeah. hoje em dia no, o, o que o pessoal estava a dizer que é a era de work rates Pá, é, é assim que a Dudu quer voltar a pensar. Pá, vamos ver como é que isso corre. Força. Man, sem problema. Um, entretanto, temos... Uh, o, uh, quais são os gajos que são considerados já? Uh, a fundação do futuro da AEW, quais são os quatro gajos? MJF, Darby Allen, Jungle Boy e... O que é que me está a faltar? De Samiga Qual deles é que tem 2 metros de altura? Qual deles é que é um gajo super mega enorme musculado? Pá, claramente a Idel está a fazer as coisas mal. Ah, uh, António, o que é que tu achas sobre esta, esta situação e a possível reestruturação que vem aí do NXT?
2: A cena que mais me fode, peço desculpa pelas mais. a cena que mais me fode. Pai, é a cena dos midgets. É que... Há uns anos, tipo, há uns bons par de anos, uh, na altura em que o, o Brian e o, e o Vini faziam reviews do, dos shows da TNA, uh, houve um... Uh, eles falaram de um combate entre o... Foi na altura dos ACNAids, dos em que houve um combate entre o Austin Aries, em que o Austin Aries era o campeão e um, um membro dos ACNAids. Uh, e... Tipo, eles falaram um bocadinho do conceito que existe no wrestling que, obviamente que o gajo mais pequeno, as probabilidades é que ele não vai ganhar um gajo que é, que é bem o dobro do tamanho dele. Tipo, mas se conseguires fazer um gajo, que seja pequeno, mas fazes-lo, tipo, construí lo de forma de que o gajo consegue-me arrebentar a boca com um estalo, acredito mesmo que, que é possível que o, que o baixote consiga vencer o grandalhão. Tipo, e naquele combate em específico, o, o Austin Harris parecia mesmo o tipo de gajo que podíamos foquear na rua a qualquer momento. E, e é, pode. É, é e Sim, Eu o Austin Aries é deficiente, é, é. é, é, é por isso. É, é possível. A cena a é que me é incomoda é mesmo essa cena dos midgets. É que tipo, já, yeah, só porque tu és baixo não quer dizer que, tipo, quer dizer que tu não vais ter fortuna da UDU Porque lá está, tem que haver uh, o, o, o trademark Land of the Giants. Afinal, Land of the Giants é, é retórico É literalmente tens que ter para aí 15 metros de altura E, tipo, tens que ser, olha, tens que ser maior que o Almos, basicamente Tipo, a cena, a cena é que eu não vejo problema nenhum no NXT Quer dizer, o NXT neste está com, tá com alguns problemas É que foi a, a porcaria da competição que teve com a AEW Que não era necessária tipo, a WWE quis competir com a AEW E, ao querer competir com a AEW Estragou basicamente o NXT Porque o NXT não tinha problema nenhum Agora, por causa disto tudo e, por e porque o Vince McMahon, infelizmente, guarda rancores, ele vai reestruturar o NXT porque perdeu com a AEW. Tipo, é que, tipo, é que não, não se percebe porquê. Tipo, ok, querem mudar as coisas no NXT, compreendem-se perfeitamente. Tipo, ok, eles viram que não, conseguiu, não funcionava assim. Então, vamos, deixou de haver competição, vamos fazer a nossa cena. Vamos mudar, vamos voltar àquilo que éramos de antes. O Vince McMahon não, tipo, ah, vocês tentaram competir com estes gajos e deu uma geneira. Pronto, agora vou ser eu a mandar nesta merda. E a parte mais engraçada disto tudo é que, quem é que foram os três gajos que decidiram despedir este pessoal todo do NXT? Quem é que foram os três marmelos? Foi Vinnie Mac, John Laurinaitis e o Bruce Prichard. Basicamente, o Parvo e os dois Yes Men. É que foi mesmo isso. E até, e até nem, nem sei se vocês se lembram, mas há uns, anos, há uns anos, não, há umas semanas atrás, foi reportado que o Vince McMahon e o, o Bruce Preacher e mais umas quantas pessoas foram dar uma volta no Performance Center tipo, para ver tipo, o pessoal que estava lá e para decidir, tipo, ok, quem é que podemos colocar no main roster. Não, basicamente foi para eles verem quem é que iam despedir. Foi, foi basicamente isso que eles foram para lá fazer. Tipo. Não, 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 não percebo tipo, não percebo mesmo o que é que está a acontecer na WWE neste momento eu estou com muita gente para mim acabou o WWE tipo, neste momento eu prefiro eu prefiro ver tipo, vídeos de gajos a fazer reviews da WWE do que, do que ver a própria WWE neste momento prefiro apoiar esse pessoal do que apoiar a própria WWE Portanto, fuck them, Essa é isso que eu tenho a dizer
0: pá, eu queria só aqui dar um pequeno detalhe que é eu fui, eu fui, fui aqui rapidamente pesquisar qual é a média de altura nos Estados Unidos. A média de altura nos Estados Unidos é 5 foot 9. Uh, ou seja, 1,77m. Um ou seja, se 6 se feet ou 1,80m um para baixo é midget, os Estados Unidos é um país de midgets. Pela média deles. Pela average. Pá, é a média. Falando medianamente. Os Estados Unidos é um país de midgets, segundo o Vincent Penn. Tá certo. Entretanto, o grande Rochinol já chegou. Como é que é?
3: Como é que é, Tudo bem? estão toma a ouvir bem?
0: Estamos, estamos. Tá, tá, tá? Então, chuta aí para a frente. O que é que tu achas desta situação toda dos expedimentos e do NXD mudar?
3: Bem, em relação aos expedimentos, já tem sido, já tem sido algo habitual. E já estamos para cá. Acho que já é algo que deixa de ser surpreendente. O fator interessante foi apenas o momento em que lançaram um Durante o Semeckland, que era para ver se aquilo passava sem ninguém dar por nada. Agora, uh, quanto à reestruturação que está a haver no NXT, é, no, no fundo é culpar o NXT por uma por uma, uma coisa em que não teve culpa nenhuma. Ou seja, quem, quem mexeu no NXT para competir com a IDAL basicamente destruiu o programa e a identidade que ele tinha. NXT hoje é um programa sem identidade, desde passar o programa para duas horas, a manter malta no programa sem necessidade, e a fazer manobras de, e a fazer um booking reacionário ao que a AEW fazia, tudo isto contribuiu para que o, para o programa perdesse identidade e perdesse muito aquilo que, que atraiu tantos fãs uh, ao produto, ao produto NXT, que antes era uma alternativa a WWE dentro da própria WWE, e hoje é apenas mais um programa, ainda que melhor que os programas do main roster, mas perdeu muito daquilo que era nos últimos tempos. Nos últimos ano e meio, dois anos, perdeu muito daquilo que era. E, em relação a, novamente, terminando a falar da reestruturação, pelos vistos é o Vince que anda a meter a mão naquilo, com o Preachard e o que são os Yesmans, é o dizem-se sim a tudo, ao, ao, ao rei e... não antevejo nada de bom. Antevejo tempos negros para o NXT.
0: Eu já ouvi tipo, pessoal a especular que até era possível que o NXT voltasse para a network e tudo isso. Eu só não acho que isso não acontece porque a única coisa de boa que o NXT tem neste momento é o facto de ser um é ter, ter essa uh, faceta que cria uh, tipo, al, al, algum retorno há algum retorno no investimento porque para quem não sabe e eu falei disto no, no meu vídeo no sábado o NXT é uma perda de dinheiro para a Dauda Luy developmental é uma perda de dinheiro e não é uma perda no sentido em que eles estão a gastar dinheiro com nada, não, eles estão a gastar dinheiro necessariamente para garantir que estão a desenvolver a malta que um dia há de estar no Roy no Smackdown é um gasto que eles sabem que têm de ter. Por isso, o NXI nunca está. Tipo, nunca tem profit. Agora, o NXI está numa posição em que, sendo uma marca que está na, na USA, tipo, é uma hora, é duas horas de programação que a USA está a pagar a WWE, por muito ou pouco esteja a, a ser pago, pá, é o, é o dinheiro que o NXI está a gerar é esse. Por isso, se o NXE sai da USA, não está a gerar lucro nenhum. Por isso, agora, eu não sei, sinceramente, porque a WWE não olha para aquilo como uma terceira marca. Por isso, eu, eu acho que o Vince olha para o NXE na USA como: Olha, pronto, temos ali tipo um Velocity, um Saturday um Night's nice Main Event, tipo, uma, uma coisa mesmo menor, uma cena tipo. Ah, pronto, tá ali. É mais uma, um par de horas em que a gente mete o log da ali no canto. E estamos a receber por isso. Por isso, uh, duvido que saia da, da, da USA. Mas não uh, pá. Nesta altura do campeonato tipo o, o, o que esperar,
1: casa tá, uh, Estive aqui a ver, como a malta estava a dizer no chat. Uh, falaram aqui que o problema do NXT foi quando foi criado uma terceira brand e passou a competir com a AW. Vou concordar em parte, mas quero dizer que antes do NXT passar para duas horas para a TV, já tinha problemas que se começavam a montar. Eu, falando da minha própria experiência, eu parei de ver a NXT antes de eles passarem para a TV e antes da AW assistir. Parei porque? Parei depois para do segundo combate entre o Gargano e o Champa. O NXC começou a ser demasiado formulaico em termos de, de combates e de, de wrestling em si. Pelo menos isto é a minha opinião, provavelmente até é impopular, mas pronto, de qualquer das formas. O NXC chegou a um ponto em que pôs a barra demasiado alta para eles próprios. É que me estou a fazer entender. Não, não, podes criar um programa altamente conciso, podes ter combates excelentes, podes ter uh, pay-per-views excelentes, mas a partir do momento em que tu és visto como uma terceira brand e antes disso como desenvolvimento vai chegar a um momento em que os problemas que estão por baixo de tudo isso vão começar-se a sobrepor. Eu acho que reformação é, é, é necessária ao NXT. Não, não vou dizer que seria tirar fora de TV ou passar duas horas para uma hora. Nem vou dizer que as novas guidelines que eles têm previstas, como disse de Metro 80 e por aí fora e no more midgets, uh, sejam as corretas. Contudo a ideia de pá, eles fizeram isto muito mal. É outra coisa, outra conversa que se vê muito por aí que é a questão das releases. Eles precisavam de fazer isto, mas o momento em que eles escolheram para fazer isto é das, das maiores idiotices que eu já vi uh, neste business e que eles tinham para aí uns o quê? 300 gajos sobre o contrato. Certo? Pois. Mas isso aí foi o, foi o erro deles. Pronto. Exatamente. Isso foi o erro deles. Eles andaram a, atrás dos pokémons todos e chegaram um momento em que rebentaram. Contudo, eu acho que eles precisavam de fazer isto. Mas o momento em que eles fazem, no meio de uma, de uma pandemia, é algo ridículo a todo o nível. Eles o fazerem. Eu acho que eles precisavam, sinceramente. Precisavam porque aquele roster, no meio de tanto pokémon tu perdes, perdes qualidade, não, não, não há qualquer dúvida disso, perdes qualidade e perdes, perdes potencial. Eles terem feito isto agora e andarem tal, a escolhê-los, vamos pôr de parte a ideia das guidelines, andarem a escolhê-los porque eles andam, eles não... tudo bem que olham para, para a ficha para ver quem é que está a receber bem, mas não é só isso que eles fazem obviamente, porque há, há aquela conversa, ah o AAA agora ficou muito chateado, andou a investir nestes gajo. pá não, Triple H pode ficar chateado mas se um gajo estivesse numa storyline major eles não, não iam despedir, por exemplo, a Dakota Kai ou o o Carrion Cross, não é? Mas é só, tipo o Champion e o Challenger porque é das formas uh, agora meio que me perdi já <risos>
0: não, agora se falas da Dakota da Kai tipo ela, eu sinto que ela tem tipo uma vibe é, tipo AJ Lee não me admirava nada que se ela lhe tivesse mandado para a cara o que mandaram uma vez a AJ que para quem não sabe acho que não sei se, foi... se depois chegaram a dizer que... se chegou a ficar para fora quem especificamente é que foi mas eu acho que tinha sido o John Laurinaitis que... que se tinha chegado ao pé dela e disse tipo epá tipo tu, tu nunca há de ter tipo nada nesse business porque tipo ninguém te quer fazer, tipo ah é, é John fuckable, tipo é a perspectiva que eles tinham acerca tipo de uma mulher, tipo, mete para o lado do carisma, mete para o lado a situação de qualquer tipo de ligação que o público tenha com esta personagem. Não, tipo, se o público não te quer foder. Pronto. E eu, eu tá. não sei porque eu vejo ali muita, muita malta que eu tenho medo que eles pensem dessa forma. Que eles continuem a pensar dessa forma.
1: Sim. Sás qual é o problema do Glory Knightas? Hum. Nesse caso, era que a AJ não era a Mocotobaba.
0: Hã? Não era daqui?
1: A uh, Mokoto Baba. Não conheço. A mulher do Giant Baba.
0: Ah! Ok. <risos>
1: Conhece essa história, certo? Não. Ou esses rumores? Não. Não? Pronto, então olha, foi, foi ao lado. Pronto, de qualquer das formas. Não, mas agora conta, caralho, ele decida. Oh, supostamente o gajo era bocado porque ela gostava muito dele.
0: Ah! Ah! ah, então, ah ok! Realmente... Sim, ok, agora te disse isso e já te tinha ouvi falar, mas pensava que ali havia aí mais alguma coisa do que isso. Pá,
1: que saiba, pronto, não, mas há aqueles rumores daquelas cenas que pronto, rumores da net, não é, mas era uma piada, vá. Qualquer das ah, formas. Pronto. Moving along. Pá, tu meio que me interrompeste o meu exercício, mas eu antes disso já não estava a perder. Qualquer das formas, como já disse, acho que a reestruturação era necessária, o momento em que estou a fazer isto é estupidamente estúpido. As guidelines são, são estúpidas, até porque se fores a comparar com, com outros business como tanto boxe e, e MMA, os melhores draws pá, nos 2010 e agora a é entrada nesta nova década é tudo malta assim mais baixa oito uh, classes mais baixas, então é aquela fixação por bodybuilders que o Vince tem
2: uma coisa que aqui... é, é eu... Vou, eu vou ser sincero, aquilo que me mete mais medo neste momento é que como o Lauren é o é o talent relations what the fuck é que vamos ter mais uma onda de divas tipo, não é os big sweaty men porque ao menos tens aí alguma coisa para olhar não, as gajas têm alguma coisa para olhar
1: em, em termos de recrutamento sim, mas uh, para recrutamento isto, sinceramente isto, isto não, nem vai dar de -te muito tempo o mestre de empresa anda eles hoje mudam os guidelines daqui a 5 meses estão a mudá-los outra vez isto não... em termos de mulheres uh, eles já têm bastante talento e quem está preparado para TV não... Não, não vai ser passada à frente. Pelo menos não me parece, sinceramente.
0: A cena, até que eu vou pegar aqui no António e não vou aplicar só aos e vou aplicar a toda a gente. Tipo, não é só divas. Nós, com esta. Com estas diretrizes, se formos por este. Por este. Por este, por este caminho, uh, estamos a despedir uma alta que tem experiência de wrestling e são. Pá, prontos. Tem em alguns casos, tipo 10 anos de, de business, 10 anos de wrestling em cima. Esses caras estão a ser postos de lado para malta nova aprender de raiz. E tudo bem que estás a ter malta que tens, tens ali um performance center que é feito não só para a, para tu aprenderes o Doudna Louis Style, mas também para ti tipo, pá, tu não sabes nada, a gente vai te ensinar tudo ficas logo com endocrinado pumba, logo ali. Mas depois é pá, tipo, eu, eu vejo isso e vejo tipo é tipo tens um, um, um canil e só lá metes cães de uma só raça e o que acontece, para quem não sabe, com, com cães, é que tu quando estás só a fazer a, a criar cães tipo, dentro da mesma raça e da mesma família. À medida que as gerações vão passando, as probabilidades de haver mutações tipo, menos boas aumentam. E haver defeitos e afins. Tipo, quanto mais, tipo, tipo, mais virado para dentro a empresa fica, de repente tens tipo, os gajos que estão a aprender, estão a aprender... Uh, e, e estão a treinar com outros gajos que também não sabem nada, tipo é o, o típico blind leading the blind, pá, uh, para mim não faz sentido, porque aqui está a coisa no meio de tudo o que tem acontecido no, no, nos últimos tempos, e quando digo os últimos tempos, digo a, a, o que levou a, a tipo ao, ao NXI que a gente um dia. Chamou tipo, uma das melhores coisas que havia em televisão em televisão, pontos na network. Mas quando havia tipo o que levou uma das melhores marcas que a empresa teve, uh, ao mesmo tempo que isso estava a acontecer, havia recrutas que vinham de de, de equipas olímpicas que vinham de que eram jogadores de futebol e o caralho. Isso estava a acontecer à mesma. Houve malta que man, o Braun Strowman era um gajo que, acho que era um gajo que veio do futebol. Tipo, nada disso, nada do que está a acontecer em termos de contratar malta sólida, tipo lutadores uh, que fizeram o nome nos independentes, nada disso impediu que outras pessoas fora do wrestling viessem. Quando eles decidiram que, epá, ai ai, olha a New Japan, olha a AEW, olha tipo, a gente tem que começar a contratar toda a gente, isso aí é que eles eram a porra do, do, do tiro no pé que é uma estratégia que funciona, que é negar o talento ao, à, à, aos adversários, à competição, que não é competição, uh, mas, tipo, é uma estratégia viável a curto prazo. Porque depois chega um ponto em que, epá, eu tenho aqui 300 gás E destes 300 gás 290, eu não quero. E depois, o que é que tem de acontecer? Tem de acontecer coisas como aconteceram esta, esta sexta-feira. E vão continuar a acontecer. E isto é uma merda. Porque esta malta está a ir para a Douda Luí porque acha que epá, eles querem. E se calhar alguns já tinham plena noção que tipo... Epá, eu estou, eu estou aqui porque eu sei que estava para ir para o outro lado. Mas a do Luí tipo, paga mais. Por isso eu vim aqui fazer uns cobres. E sei que quando sair, vou ter mais... O pessoal vai querer ver-me porque, para além de ser o gajo que sou, também estive na DWI. E depois a coisa engraçada é que, cada vez mais, não sei se vocês repararam, malta que sai da empresa, a maneira que eles usam para hum, dizer ah tipo que está aí para vir aí tipo, os 90 dias tipo os 90 dias estão a acabar ou os 30 dias. Uh, é, usam tipo, já aconteceu com o Moxley. Vi agora com uh, tipo, aconteceu com o Malachi Black. Aconteceu uh, agora com o Buddy Murphy. Todos estão a usar tipo vinhetes e tipo vídeos uh, de que tipo, como se tivessem saído de uma porra de uma prisão ou de um asilo, porque é assim que eles encaram o tempo que eles tiveram na empresa. A perspectiva do pessoal que está a sair da empresa é como se estivessem a da prisão. Foda-se. Né? Que, bo que bom sítio para trabalhar. Ah, é onde vais fazer mais dinheiro, não sei o que. Yeah. Olha para a malta que lá foi, olha o dinheiro que eles fizeram. E agora estão na rua. Espetáculo. Enfim.
2: Mas é, é que se tu fores ver, é que estes despedimentos, o que me deixa ainda mais burro é que, ok, vamos -te despedir pessoal. Obviamente que eles têm demasiada carne lá, lá no talho. A cena é que eles despediram um pessoal que estava recentemente na televisão. Tipo, pessoal que estava a ser utilizado à última da hora. O Strowman teve um combate no, no WrestleMania Backlash. Tipo, um combate espetacular. E foi despedido logo a seguir. Tudo bem, podem utilizar a desculpa de que ah, o contrato dele era muito caro. Isso não é desculpa. Tipo, a WWE pode utilizar a desculpa dos budget cuts à vontade. Eles fizeram profits. Tipo, estão constantemente a fazer profit. Não podem vir dizer com a ideia de ah, nós estamos a cortar nos custos. E eles estão a despedir, tipo, pessoal, que tu pensas mesmo, tipo, como é que é possível? Tipo, como é que é possível estar a despedir estas pessoas? Tipo, o Wyatt... By the way, a Jojo também foi despedida. secretamente ah, supostamente. Só que não saiu cá para fora a notícia. Não saiu cá para fora, não. A WWE não, não anunciou, como de costume. Tipo, é... a WWE está a despedir gajos que... Tipo... O Punk, quando, quando mandou a pai ele tem razão. O, o, o Vince McMahon é um, é um milionário que devia ser bilionário. Tipo, é tipo, ele tem, o, o Wyatt não se percebe porquê. Tipo, o Wyatt era o gajo que estava a fazer mais, mais dinheiro com o merchandise. O Strowman, tipo, ok, big sweaty man, mas, fonha-se, é o Strowman, cara. É uma atração, literalmente. Uma atração, literalmente. Tipo, pessoal que, tipo, é, tipo, é, é, tipo, pessoal que, tipo, estava ali mesmo, tipo, ainda em televisão. Tipo, sim, a Jojo foi, foi há bastante tempo, mas ninguém sabia, essa é que foi a cena. Tipo, ninguém sabia que a Jojo foi despedida. Tipo, só agora é que se soube porque o Wyatt veio cá para fora. Tipo, só agora é que se soube dessa merda. Tipo, não se percebe. Tipo, what the fuck? Tipo, o, há quantos anos é que, é que o, o, o Bo Dallas está sob contrato com a WWE e ele não teve um combate? Tipo, essa situação também foi hilária. Tipo, yeah. what?
0: a cena que dá mesmo para ver que não foi alguém que está a par do que está a acontecer no NXT é o facto de malta ter... não é, não é só malta que estava em televisão ou que ia ter um combate. Tipo, malta que estava em... em uma porra de... Uma, tipo, o Tyler Russ estava numa, numa stable que foi estabelecida há menos de um mês. Tipo... Tu não... Claramente não foi. Não, eles não chegaram ao pé do, da moto da NXI. Olha, nós temos aqui esta lista de pessoal que que, tem, que que queremos mandar embora. Vocês estão a usar daqui alguém? Há alguém que faça assim muita diferença? E eu aposto que o Taylor Russell e o Bronson Reed, no mínimo, no mínimo dos mínimos, esses pessoas tinham ficado. por foda-se, um está numa porra de uma stable. O outro é um gajo que eles estavam a apostar. Pá.
2: E o Arthur Ruas também era para ir para essa stable. Tipo, yeah. Ele já estava-se a preparar, só que a WWE mandou-lhe literalmente. Tipo, ele recebeu uma chamada a dizer: Olha, vais, vais ser despedido. E ele, The fuck? Eu ia-me juntar a esta stable, como assim?
0: Eu agora estou mesmo para tentar perceber o que é que eles vão fazer. Simplesmente vão lá meter outro gajo e vão, tipo, tentar fazer a cena de: Ah, pronto, este gajo. Foi sempre ele, tipo, tipo esqueçam-se do Tyler Russ. Isso nunca aconteceu. Não sei como é que eles vão fazer. Ou se simplesmente a stable vai ser. O Strong Yui aqui Tipo, foda-se. É só isso?
1: Eu fazer o um favor e era de despedir também o, o Beavens. Não porque eu quero mal ao gajo Moros, porque ele não é ideal seria ouro. Ouro total. Aquele gajo é, é brutal. E enquanto tu toca, o gajo
0: foda-se. E yes. é, é... É um dos gajos que por, por qual eu me sinto pior no meio disto tudo. É que já é a porra da segunda vez que lhe cortam as bases com a situação de, de o meterem em algum sítio no anexo e É que Sim. de outro. Lembram-se da porra dos Indusher? Da porra da Tag Team de, uh, foi, de Indianos?
3: Isso foi aquele. Foi um deles que foi, foi um bacana que revelou que o tinha ganho. Os títulos. Tinha yeah. posto uma foto.
0: Epá! Tipo, pumba! Foi, e depois, um deles foi ainda, ainda pronto. Olha, está no, tá no Raw. Mas. ei, como caralho tipo coitado do homem e agora com a porra da Diamond Mine parecia tipo uma coisa que eu acho que ele ia safar, ia fazer aquilo uma coisa que parecia um million bucks e epá, olha estou li literalmente incerto do que isto quer dizer e, e, e aqui está a coisa se um Tyler o, e o Tyler Russ que eu me lembro até era um gajo tipo maior tipo era, era, dos, era o gajo maior do grupo e era um e, tipo até o Strong. Como é que o Strong não foi? É a cena que eu fico tipo. Como é que o Strong não foi? O Bobby Fish vai. Como é que o Strong não foi? O Kyle tipo. Não. Né, aposto que aí. Se sequer viesse à cabeça do Vince. O O'Reilly. O Triple H tipo. Punha o pé no chão. Mas. Caralho, Tipo. Uma pessoa fica. Tipo. Porquê estes? Porquê especificamente estes? Pá. Enfim. E depois é a situação do Cole. Que o gajo não está, não sabemos nada. Soube-se que houve conversa e que o Vince gostou muito de falar com ele e, e não sei quê. Porque dizem que o Vince é tipo meio. Tipo, para convencer uma pessoa é meio tipo. É, é a área dele. Consegue convencer mesmo uma pessoa. Mas. Epá, eu não sei como é que. Como é que o Cole vai, entra numa reunião e depois sai. E olha para o telemóvel e esse é o tipo, release, 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 tipo, carrada de gente, release. Nem sei, e uma pessoa nem sabe se tipo, são amigos ou não são amigos, mas é tipo, colegas de trabalho. Pá, Eu acho que o Cole
3: vai seguir. Acho que é a ideia com que estou é que ele vai seguir.
1: Eu acho que não. A,
2: a, cena, a cena do Cole é que eu realmente eu vejo o Vince McMahon a ver alguma coisa no Cole, porque... Quando houve a cena da... A cena da Arábia Saudita. Que aquilo foi genial. Tipo... Os gajos presos na Arábia Saudita. E vamos meter o NXT e invadir o SmackDown. O Vince deu uma vitória limpa ao Cole sobre o Bryan. Tipo, naquele SmackDown. Eu não acredito que o Triple H tenha metido os dedos naquela cena. Eu acredito que foi mesmo o Vince. E eu acredito que o Vince realmente viu alguma coisa no Adam Cole. Agora, vai demorar muito até isso acontecer. Tipo, mas eu não acredito que o Cole tenha se sentido muito bem depois de ter saído daquela reunião. Tipo, o Bobby Fish, tipo, até acredito, o pessoal no se já sabe que vêm mais cortes, essa é a que é a cena, tipo, bem mais!
3: O Vince também viu alguma coisa no o que olha como é que ele agora
2: Sim, a barriga do kit só que depois tapou-a. Epá, isso também foi bastante... Não, eu consigo já prever, próximo vai ser a NXT UK, aquilo vai desaparecer do mapa. Tipo, vai ser isso. Não acho.
1: Queres que eu te fiz porquê? É barato de... os contratos, pelos vistos são baratos. E eles têm um acordo com a BT Sport, têm acordo com eles para fazer o show. E Vende... venderam o show mesmo à BT Sport. Que é baseado no Reino Unido. A cena é então, se durante se fazem quanto dinheiro, tempo? com isso não vão cortar. Pois, mas
0: durante quanto tempo é que é esse contrato? É que a partir do momento em que esse contrato chega é ao fim... É eles...
1: Foi quando eles passaram da Sky para lá. Foi recente. Para aí dois anos atrás, no máximo. Foi há dois anos, dizes tu? No máximo. É, é bastante recente. Foi antes da pandemia, acho eu, mesmo antes. Epá, aqui, aqui está a cena. Isto, isto
0: é previsão completamente minha, mas eu não sei se... Tipo, para um programa completamente novo, tudo bem tem a marca da mas é um programa completamente novo, com malta local, local, ao Reino Unido, eu não sei se a BT Sports, e isto é uma previsão completamente minha, volto a dizer, baseada em crenças minhas, eu não sei porque é que a BT Sport assinaria um, um primeiro contrato. Claro que o Confede é pá,
1: se isto ficar aqui um, um produto que o pessoal gosta. Não, não foi só, gente... foi só isso. Eles passaram a programação toda no Reino Unido para a Bt Sport. Eles Sim também um deal pelo NXT UK. Pronto,
0: mas especificamente na situação do, do NXE UK é diferente. Porque é uma coisa que está a ser feita. Tudo bem que está na network, mas está, tipo, tipo é no, na porra do estúdio da BT Sports. É onde a BT Sports está mais diretamente, uh, tipo, há, há, um, há um give and take ali. Tipo, eles estão a fornecer uh, um, um serviço e a BT Sports está a ajudar com isso. Um, eu não sei se um contrato de mais de 3 anos para mim, para um para este show, não para o Roy, o SmackDown e o Caracol, que isso é uma cena à parte, mas para o NXE UK não sei porque é que a BT Sports faria para um show completamente novo, porque é que assinaria mais do que 3 do que anos. Por isso eu não sei se o NXE UK também não pode estar no, em, em fim de vias. Estou só a dizer, tipo... Pá, acham que, tipo... É que 5 anos, vamos tipo ao ponto lógico, 5 anos é muito tempo. Geralmente contratos televisivos... Os contratos televisivos que a, que, que, a, que a Doli faz com a Fox ou com a com a USA acho que são 5 anos. Mas estamos a falar Não de... Yeah, mas estamos, a falar de mas par... estamos a falar de parcerias muito mais estabelecidas e que já vem tipo, um... isto foi um contrato de 5 anos que já veio depois anteriormente de outro contrato de 5 anos o caso da Fox, pronto que é um contrato novo é outra coisa mas no caso da USA há quanto tempo é que eles estão na porra de USA então por isso é, é a cena uh, eu acho que a BT Sports a partir do momento em que está à vontade para sair daquele, uh, daquele daquela parte do contrato ou daquele contrato que eu aposto que são contratos diferentes eu, não, eu, eu juro é que eu não vejo ninguém do Reino Unido a falar da porra do do NXT UK eu estou em, em, em grupos de, de wrestling britânico e não vejo ninguém a falar da porra do do e UK. Vejo mais malta a falar do, dos índios britânicos que estão a voltar e o pessoal está contente com isso, mas ninguém fala da porra do NX UK. Pá, é. Só, só, aliás, lá está, diz ali o MC Special One e, e diz muito bem: tipo, há yeah, qualquer coisa que o Walter faz ou tipo, um combate muito bom, quando há um combate muito bom tipo vem cá para fora o pessoal passa a palavra e tipo é este combate é muito bom vejam isto isso acontece é mas de resto tipo não vejo ninguém a falar da porra do NXE ok mas pronto Ai. tipo para
3: acabar algum programa mais
0: depressa acaba o teu 5 Live man o teu 5 Live não pode passar de setembro não pode não há gente não há gente. Só se eles fizerem a cena, que já fizeram uma vez, que é meter malta acima dos 205 pounds no show. Já, que já fizeram. Pá, mas a partir dessa altura, se eles quiserem manter essa hora, façam o rebrand. Façam a porra do rebrand aquilo. seja, chamem aquilo. Man, aquilo podia ser o NXT Evolve, aquilo podia ser. Pá. Media Tower, qualquer merda. Agora. Man, Tu, não existe uma porra de uma cruiserweight division. não existe o, o Kushida é rei sem reino absolutamente Pá. O, o título cruiserweight quando, quando estava no Devlin é, é, quando estava no Devlin fazia muito mais sentido estar no NXE UK do que estar no NXE enfim isto é um bocado estranho eu sinto que isto é um, tipo, um bocado estranho porque isto... nós estamos a, a lidar com estas notícias à medida que elas estão a aparecer mas lá está, parece que é tipo parece que isto isto que está a acontecer agora é a calma antes da tempestade tipo, não sei eu, eu sei que sou uma pessoa tipo, relativamente negativa mas eu sinto que, que, que vem aí, isto vai piorar é pá enfim. Enfim. Bem. Nosso último tópico. E depois, se tivermos tempo, vamos às vossas perguntas. E devemos ter, por isso. Vamos responder às perguntas. Sexta-feira. Temos a estreia do novo programa semanal da AEW. Rampage. Por isso, vai ser... Para quem não sabe, vai ser o programa das sextas-feiras da AEW. Esta passada semana, eles até fizeram um dark especial a essa hora, mesmo para começar a treinar o pessoal para a hora, uh, que é depois, diretamente depois, do uh, SmackDown. Ou seja, um, acho que é às 10 da noite lá. Uh, é um show de uma hora. Uh, e que, pá, pelo que eu percebi, a empresa não está a tratar como um bicho, Querem mesmo fazer aquilo tipo... Pá, querem que aquilo seja muito mais do que o Dark. Ou o Dark que ela veja. Querem mesmo que tipo, seja tipo uma hora da programação uh, semanal tão obrigatória como o Dynamite. Obviamente que eles não querem uma terceira hora para o Dynamite. Porque são gente com, com bom senso. Um, agora, a questão de ter aquele, aquele show depois do SmackDown com o pessoal a pensar ah, tipo, o pessoal que está a ver o SmackDown depois passa logo para, uh, para o Rampage essa, essa lógica não é assim tão certa porque a malta que vem do SmackDown para além de serem ser a malta que está a ver na Fox uh, já acabou de levar com duas horas de wrestling em cima já é o que é para, um, para uma pessoa ver três horas de Raw por isso a cena do SmackDown até ser melhor que o Raw não é só a Storylines, mas é o facto de ser um show de duas horas. Que é muito mais compacto em comparação. Por isso, eu não sei o quão... O quão boa ideia será ter o Rampage às 10. Agora... Já vi pessoal a dizer que... Ah, porque é que não há de ser também... Antes do SmackDown. Porque acho que aí é um bocado cedo. Sinceramente. Acho que depois fica, fica um bocado cedo para para aquele horário, apesar de ser sexta-feira mas prontos. Um, acho que a única coisa que está marcada neste momento é uma defesa do AEW Women's World Championship em que a Brit Baker vai defender contra a Red Velvet no, e vai ser em Pittsburgh por isso vai ser na cidade natal da, da Brit Baker um, vai ser fixe aliás, ambos estes shows este, esta semana o, a AEW está, está a quarta e sexta em Pittsburgh por isso. Ya. Yeah. Quais são as vossas expectativas para o Rampage? António. Ah
2: oh pá, é engraçado que a AAW está a fazer este show enorme só para poder dar build ao Sean Punk. <risos> é só para isso que este show serve. Aliás, houve alguém no, no chat que disse que as pessoas só querem, não é só querem ver a estreia, querem ver o show do dia 20, em especificamente. Que é da First Dance. A primeira dança. Já fizemos as previsões da semana passada da. De... Da, do debut do CM Punk mas pá é um show interessante que, ele, que eles estão a querer fazer o Rampage, eu acho que neste momento o AEW está a começar a crescer uh, a passos largos e está a necessitar de um show assim grande para acompanhar também o, o Dynamite o, o Dark e o Dark Elevation servem bem como aquele tipo de combate para mostrar tipo pá o, os, talentos, os talentos assim mais, mais da casa e assim pá, para ser assim, os dark matches basicamente, tipo, não é um show obrigatório de se ver, mas também, pá, se quisermos ver um, um combatecito, why not? vamos ver, mas a AEW neste momento, como está a crescer muito, está a precisar de um show uh, de, um, de, um, de um show grande também para acompanhar, e pá como cheiram para abrir mais contratações eu não, eu não acredito que a AEW vai fazer tipo dois rosters tipo Ross -Magnon. eu acredito que vai ser um roster mas os... Uh... Mas os wrestlers podem variar entre o show que aparecem. Mas uh, cheira-me que eles vão... Tipo, vai haver tipo, pessoal que só vai aparecer exclusivamente no, no Dynamite. E pessoal que vai aparecer exclusivamente no, no Rampage. Tipo assim, dessa forma. Para, para não criar uma brand, mas para criar, tipo... Ok, para elevar o show em si. Tipo, hum. para diferenciar os dois.
0: Estou agora aqui a, a, a receber a informação. Mandaram-me, não é? Uh, que pelos vistos no Canadá, o Rampage não vai estar na TSN no canal, vai estar no site da TSN e no serviço de streaming da TSN, por isso no Canadá o pessoal tem de ir para a net ver o Rampage, uh, mas pelo que sei, tipo em outro, por exemplo, no Brasil, eu acho que acho que vai estar na Space o Rampage por isso lá está depende do horário de cada canal que tem lá está o contrato com a AEW e como é que eles querem lidar com esta terceira hora de programação não é uh, não, não esquecendo que uh, a EW também agora anunciou há pouco tempo que vão para a Eurosport na Índia que eu já vi uh, reports de uh, fãs de wrestling indianos dizer é que isso é uma má manobra porque ninguém quer saber da Eurosport na Índia o pessoal só liga os canais da Sony Hum. ok. Uh... não,
3: Eu pessoalmente estou com, com raio para ver este, este show. -te. Não só porque é o primeiro. Mas também para ver o que a W nos vai trazer. Em term... Já que querem fazer do Rampage um segundo show. Uh, não, tão, não um dar aquela vez. Os um, darks que têm apresentado. É mais um scouting de lutadores. Eu diria que aquilo é um Scouting Lutadores, Porquê? porque eles normalmente trazem lutadores da zona onde estão a fazer os programas e metem malta do seu roster para ganhar algumas vitórias. O que é que eu espero do Rampage? Espero um programa Lá está é mais curto, no fundo creio que vai funcionar como um, um SmackDown uh, da ou seja, um Bicho mas um bicho onde tu podes ver a, a mesma maior parte das grandes estrelas da IAW e podes também ter uh, mais outras histórias sem, sem ter que aparecer no, sem ter que aparecer tudo no Dynamite podes guardar coisas para o Rampage e guardar coisas para o Dynamite claro que em relação ao, ao Rampage está tudo uh, com spots no segundo episódio da próxima semana em Chicago mas vai ser importante ver este episódio para perceber o que é que eles vão querer fazer. Outra das coisas que eu acho interessante neste show é o facto de termos quatro comentadores. O uhum. que acho que é um bocado exagerado por mim. Podia ser só o Tez, o Mark Henry e o Jericho. São... O Jericho eu gosto bastante de ouvir. O Tez acho que merece aquele spot de principal comentador. E estou curioso para ver a estreia do Mark Henry nos comentários.
0: Então, pera lá, Rostinho. Oh, do, dos desses quatro, o único que tu deixas de fora é a porra do play-by-play? -play. Quem é que vai fazer play-by-play? -play? Sem o Excalibur ali, tipo, foda-se. É
3: pá, o pensava que o Taz fazia
0: esse papel. Man, houve ou, o Dark. Que, atenção, o Dark vale a pena ver, nem é pelos combates. É para ver o Excalibur e o, o Taz. Aquilo é quase uma porra é, de um podcast. É mais,
3: é mais pela cena, meteres o... Meteres o Excalibur nos shows todos
0: porque ele é tipo, é uma peça focal daquela mesa porque é o, é o, é o melhor play-by-play -play que, que eles têm. Tipo, só se eles fossem buscar outro novo gajo play-by-play, -play. tipo, não. porque o pessoal, tipo, põe um gajo como o Mark Henry, põe um gajo como o, até Potez uh, e o próprio Jericho, que não é um lutador ativo. Man, uh, uh, as cenas que a, que a malta faz hoje em dia, eles não sabem essa merda toda. Caraca, eu, e tu não queres ter tipo, e uh, como é que é? Qual é a reação default do, do Michael Cole uh, a qualquer merda que ele não sabe o nome? Tipo, ah, uh, tipo, oh my, tipo, era muito the thing, e não sei
3: o ah, que.
0: É Sim, caraca, e ah, o pessoal já está a dizer, Mauro Ranal era bem
3: bom. A, a, cena, a cena é tipo, a, o ponto de vista que eu quero expressar mesmo é tipo, pá, o Excalibur é muito bom naquilo que faz, mas tipo ouvi-lo em todos os programas torna um bocado cansativo digo eu pelo menos pá mas não estou a tirar a competência ao homem atenção só claro. mesmo para variar um bocado
0: claro uh...
3: é, só reforçar o ponto 4 comentadores é exagerado É para um programa
0: uh, Até me lembro de quando a, a, a WWE te, houve, houve uma altura em que eles chegaram a ter 4-minutadores Tipo, não sei se... Yeah, Com yeah, também... o Otanga Foi foi o Otanga, já yeah. isso... Acho que sim Man Não, isso não, não, não funciona Por isso, Eu acho que é mesmo só mesmo tipo Que é uma trial run Especialmente para o Mark Henry que é o do tal E mais de fresco No meio daquilo O Jericho não vai lá estar todas as semanas, de certeza yeah
1: por isso. tá Começando por bocar no ponto Rochinal, também acho que é um exagero de caralho. Sobre a ideia do Excalibur, não me acunho totalmente a mudarem o play-by-play para este show. Talvez o Mauro, como já falaram, ou talvez o Tom Phillips, como entretanto foi embora da WWE. Talvez procurar alguém novo, também não seja má ideia. Até porque nas indies há gente, que até é bem competente em, em termos de play-by-play. Play. Ou então podiam sacar um Lenny Leonard, por exemplo, que neste momento está desempregado após a Evolve desaparecer do, do planeta. Por isso, já, uh, eu Agora, a dupla está com Excalibur. O Jericho não, não faz grande comissão. Dos momentos em que ele teve no comentário, eu textei. Mark Henry não sei bem o que esperar. Vamos a ver. Mas acho que quatro ao mesmo tempo é, é um exagero, caralho. E acho que eles rapidamente vão perceber isso rapidamente vão um remediar, como já é tradicional. Sobre o show em si, o que é que eu espero? Espero sinceramente que eles repensem bem o que, é que querem fazer com a divisão feminina que aproveitem esta hora que eles têm semanal. Esta divisão é um shit show. Não porque tem mau talento, porque não tem. O booking é no melhor das melhores hipóteses bom mas quando é baixo, é mesmo muito baixo. E depois, tem tanta falta de tempo. Este último Dynamite, por acaso, é a exceção que apesar de terem tivemos dois combates com mulheres Estou-me a tentar lembrar Tivemos Ali e tivemos
0: Não tiveste o coisa Tiveste o Women's o Women's Championship
1: Eliminator Exato E tiveste Ali também
0: Sim, a Bunny enquanto
1: nesse combate Esquece Não, estava mas estava a trocar tudo porque ela entrou com o Blade Já foi isso Pronto Mas tivemos tempo para elas foi exceção, mas de qualquer das formas, pá, uh, espero bem que repensem bem isso, porque essa divisão em termos de talento está, está boa, mas em termos de tempo e de oportunidade está, está horrível. Uh, para este Dynamite em específico, há fights brancou se todo e sem querer depois que o Kenny ia lutar, lá na descrição. Então acho que podemos esperar um combate ao Kenny sexta-feira. Se é contra o Christian, dúvida, talvez um tag, provavelmente. Vamos a
0: ver, eu acho que era de esperar que ele que ia que lá está Tipo, o prime... Man, olhem para o... o exemplo perfeito. É tipo, olhem para o primeiro episódio do Main Event da WWE. Tipo, quem é? Shield. Eu... Yeah.
1: Shield, acho que o Cena. Ou... Foi... O, o Superstars antes teve o Taker contra o Batista. Acho.
0: Yeah. tipo Primeiros episódios, big talent para estabelecer tipo, para o pessoal vir ver, claro. O que não quer dizer que não aconteça mais vezes. Mas, por exemplo, pá, Superstars e Main Event, claramente, tipo, a WI queria estabelecer estes programas para depois vender e depois é pá, mete para lá, tipo, o Undercard. Agora, o Rampage é um programa que ajuda a vender o Dynamite, ajuda a vender a marca e está no mesmo canal. Está na TNT e, obviamente, quando eles passarem para a TBS, também há de lá estar. Por isso... É, é mais de uma hora. É como se fosse a terceira hora do Dynamite. Só que, felizmente, é noutro dia da semana.
1: Não fico surpreendido quando passarem para o TBS que mudem o dia. Ou a hora. Que eu acho que dentro daquela press release, era a
0: coisa que eu acho que eu não vi destacada. Era, tipo, não estava lá tipo, a dizer tipo, ah que eles iam passar... O, tipo, o Dynamite e o Rampage vão passar, mas tipo, não, não disseram que iam passar exatamente para o mesmo horário. O Dynamite Sim. fica na quarta, mas o Rampage pode realmente mudar. Por isso, e para
1: mim, isso não seria problema nenhum. Entre uma terça-feira e um sábado, não, não fico surpreendido se isso acontecer. já então, vi... até diz, diz. Diz.
0: não ia dizer tipo, uh, vi pessoal a sugerir tipo, Saturday morning Rampage.
1: Ah, não. Não. Mas aquele 605 um sábado, okay. olha que eu não acho impossível. Não acho mesmo.
3: Sim, é, podem sempre para a quinta-feira.
1: Não porque vai contra a NFL. Ah já. Yeah. O problema é esse. Segundas e quintas, não. Terças-feiras, como disse, também é possível. Antes não era porque acho que TNT tinha NBA. A essa hora. Então. bem
0: yeah. como o pessoal anda a dizer que tipo o NXT vai voltar para a USA, então tipo. Depois pode ir à terça-feira que não há, de lá ter, não há de lá estar nada. Uh... Por
1: outro lado, a tua primeira hora semanal ser um Rampage talvez não seja também a melhor ideia.
0: Isso é verdade. Isso é verdade. E tanto que à terça-feira, e eu sei que isso pode não importar para ninguém, mas a terça-feira tem sido a hora do Dark. Uh... O Dark sai às terças. Uh... Isto quer dizer que a partir desta semana, uh... quer dizer, não, a partir da próxima semana, que eu acho que esta semana o Dark
1: que era para ser desta semana já foi. No... não não? há outro? tens elevation hoje e dark amanhã há
0: outro dark? puta que pariu mas tem...
1: Eles... é porque não sei eu... se tu viste mas este dark foi gravado sem crowd ah eu... caralho foi gravado para aí no dia a seguir
0: isto <risos> tem a malta a trabalhar e bem, caralho então a partir desta semana o horário da AEW de shows é segunda dark elevation terça dark quarta dynamite sexta rampage e caso houvesse e, e na semana do all out Domingo, all out, pay-per-view. Por isso. caraças, né uh, Mas, obviamente, que o que é must see television é o Dynamite e Rampage. E uh, eu acho que eles vão fazer, vão fazer valer a pena um gajo ver o, o Rampage. Sinceramente, não é, um, não é um programa que eles vão descartar ou. Estavam a falar há um bocado
1: de, de, em termos de talento. Desculpa interromper novamente. Uh, eles não vão, não vão pôr talentos. A combater, a combater duas vezes na mesma semana mas vão rodar obviamente uhum. portanto podem apanhar um Kenny e Omega num dia no Dynamite e um Mox sexta-feira no Rampage não, não vai ser um bicho vai ser um a show de uma hora basicamente, eles estão fartos de dizer isto é uma extensão do Dynamite Tão simples quanto isso
0: Man, eu curtia que, tipo, que o Miro tipo, pegasse e tipo, proclamasse tipo, que Rampage é o meu show Tipo, fosse pegar na cena tipo ah, o tipo, TNT Champion tipo, este, é o, este é o meu show. Tipo, e que, lá está, que a Brit Baker também fizesse isso, tipo, este é o meu show, dar importância a estes, estes campeões. E, ah, mas, mas é só o TNT Championship. Não, tipo, isto não é só porque está nas mãos de quem está. E no caso da, da Brit Baker, e daí para aspas, aspas. Pá. Ter esta malta, tipo, a, a, não só a, a, a querer dizer que, tipo isto é o meu show, mas a querer estar neste show, dá importância. É mais do que simplesmente meter lá tipo, os main events e dizer, olha, venham ver. Não, tipo, quando dizes que tipo, tu vais... Com... Não estou a dizer, tipo, faça uma brand split. Mas quando te dizes, a, a partir de agora, este gajo, tipo, este é o programa dele, e, é, tipo, por exemplo, o TNT Championship é no no Rampage, mais vezes do que... Do que no Dynamite. Pá, é, é, é razão para ir ver esse show. É motivo para ir ver esse show. Por isso. Pá, eu estou com um hype para o, para o show. Sinceramente. Mas acho que. Estamos todos mais a olhar para a próxima semana. Do que uh, para esta. Sinceramente.
3: E, tem, e tem, essencialmente tens de criar razões. Para a malta ver o programa. Essencialmente acho que seja. Meter malta neste caso que estavam surgindo títulos, por exemplo, o meu de defender o título só no Rampage, seja o que for, tem de criar razões para, para a malta ver o programa. É um, uma aposta que a Adel está a fazer uhum. e tem que arranjar motivos para a malta querer ver o programa e não descartar aquilo e meter lá malta que não caiba apenas no, no, só porque não só no Dynamite, tem que dar interesse ao programa.
0: Aliás, admirem-se de ver um Number One Contenders match ou uma Battle Royale alguma coisa no Dynamite para apurar um Number One Contender para um combate no Rampage admirem se por causa de acontecer o Miro tem oponente? o Miro acho uh, tá que agora está tá a, uh, tá a trazer de volta a cena do Open Challenge Eles, uh, o, o que aconteceu com o Lee Johnson foi tipo o Lee Johnson teve uma porra de um combate e ganhou o direito foi, foi com a cena do Elite General Manager que fizeram o torneio com criadores e com lutadores. E foi, foi. O, um dude dos Deadlock que ganhou e bucou o Luther nesse spot. Sim, uh, ele
1: bu bucou o Luther, claro.
0: Bu bucou... Não, literalmente, porque eu ouvi tipo, a descrição que o dude descreveu como é que aquilo aconteceu. Tipo, te temos, temos de ter aqui alguém que vai lutar contra o Lee Johnson. Por isso, foi isso. O, acho acho, eu... o Luther porque os, os, os dudes do, do Deadlock, do Deadlock que é um ótimo podcast já agora, curta em boé do Luthor. Tipo, por isso, o gajo que ganhou aquele torneio do Elite General Manager, tipo, é como a gente costuma dizer, é à vontade, não é à vontadinha. Por isso, eles basicamente escolheram o Dudu que ia jogar para o Lee Johnson. E eles aproveitaram e tipo, pronto, é o que vai encaminhar o Lee Johnson para um TNT Championship Match. Para
1: Sim, sim, tudo bem. Tipo. É... Não, só estou a dizer. <risos> no meio tanto jovem. Esquerda o Lutar é era aquelas merdas mas... mesmo. foda -se. Não,
0: porque, porque é tipo, é, é tipo. É a mim, é a é piada, tipo, é o Luther,
1: tipo, eu sei, eu sei é... O é, Mas não, não, não deixa de tipo, foda-se. razes No meio de tanta coisa quando esse gajo. Porquê é porque... condições. <risos>
0: porque é para toda a piada, mano? Tipo, é, 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 é tipo, sei lá, estiver para o dog, caralho. Tipo só que ele aí não ia ser o ganhei porque ele ia ter de perder um, pá, de qualquer maneira há sempre uma forma de ter o Miro a defender o TNT Championship contra tipo, alguém que vem e que diz que é lutar e, tipo, ou o próprio Miro o escolhe, que é uma, acho que é uma coisa que, que eu não sei se já aconteceu que ele simplesmente, tipo, porque já a malta que veio e puxou-se à frente e que o quer desafiar eu gostava que ele simplesmente aparecesse depois de um combate, alguém destruísse o do e dissesse ah, para a semana eu e tu só porque ele quer porque ele pode porque ele é o campeão favorito de Deus é fixe não é? Ele ser o campeão favorito do Cristiano Rural <risos> só mesmo para coisa, terceiro da parte estou a brincar um... bem vamos aqui responder algumas perguntinhas o MC The Special One tem ali uma boa pergunta qual é a vossa vete para quem vai enfrentar o um Miro no All Out? Puf!
1: Tem de ser alguém filler. <risos> no shit. Um... Não, mas eu digo isto porque duas semanas depois ele vai perder para o, para o Eddie. Só mesmo por causa disso. Então tem mesmo de ser alguém filler. Porque Puta ele perde f... o título em Nova Iorque. Acho que isso é, é meio assumindo, certo?
0: Ah, man, Dude, sabes qual é Tu mandaste-me Eddie assim tão de lado... Que eu até fiquei a pensar no Eddie Edwards, nem, pense... nem lembro do Kingston.
1: Ah, se esse gajo está mais do que acabou. Podia ter posta. sido
0: pior, podia ter pensado no Guerreiro, mas pronto. Um... Pá. Olha, que eu não sei se vai ser mesmo o Kingston nessa... no All-Out. Admira-te. Admira que seja o Kingston no All-Out. É uma boa estou coisa Eles estão a fazer
1: é build. Bom. Como é que estão a fazer build? Eu já vi isso. Mas eu não eu acho que eles estão a fazer build para Nova Iorque. Não parece que seja já para o Eles têm de dar o momento ao Eddie. Ou ao Eddie ou ao Santana e Ortiz. Santana e Ortiz perderam o combate com FTR em casa dos FTR. Vão ganhar o combate contra FTR em casa deles próprios. Ou seja, Nova Iorque. Se tiveres FTR a abrir o show e a ganhar. E tiveres Eddie a fechar o show e a ganhar. Aquilo vai abaixo. Pelo meio lá uma estreia pelo que se fala. Uma final countdown ou qualquer merda assim. Okay. <risos> Postamente. Pois. Por uh... isso, eu acho que eles vão, vão meter lá uma defesa, uma defesa filler. O que não, não quer dizer que seja mal, a atenção. Hum. Mas acho que entramos para o combate todos a achar que aquilo não, não vai mudar de mãos. Hum. Uh, Rochinal.
0: Uh, Muto.
3: Agora assim no momento não estou a ver. não estou a ver quem é que metia para o All out para enfrentar o meu, mas sim um, um Eddie Kingston, um Orange Cassidy ah, estou, estou a lançar para o ar. Não, não estou agora a ver bem quem é que poderá enfrentar o meu. Mas creio que isso deverá começar a ser planeado já esta semana ou na próxima. já estamos para o alto out. Mas diria. Uh, Orange Cassidy,
0: Eddie Kingston. Olha, nessa veia eu mando alguém para o ar que é da Rosser Mas que tipo, pá Perder ou ganhar é completamente indiferente Porque o tipo, pronto, tem, tem o spot que tem E o tipo, pessoal está feliz com isso Chuck Taylor bomba. e acho que até já aconteceu O que acontece outra vez, na é boa?
3: Volta pode ser um Também pode ser um Open Challenge E aparecer alguém do, do Impacto do Country,
1: por Olha Olha, Pá, o Josh Alexander anda a fazer open challenges a gajo da AEW para ele defender o Exavision title. Olha, Se fizessem um título versus title Por acaso? Façam um, um de draw, de Time Limit Draw e está feito. Andar.
0: Aliás, o Josh Alexander veio com a cena tipo que era o melhor da AEW. Yeah.
1: Por isso. Yeah.
0: António?
2: Eu estou a ver este combate como um setup para fazer, tipo, o Eddie kingston -Miro no em Nova York. Portanto, as duas uma. Ou vai ser o Eddie Kingston, e o combate acaba com Shane shenanigans. Não DQ, mas, pá, tipo, opá, ele, ele perde com a Tota. E lá está, o Eddie Kingston pode vir com a cena de Ah, tive que usar a Tota para me derrotar, eu quero te enfrentar agora em minha casa. E o Miro aceita porque quer humilhar o, o Kingston em casa dele. Ou, o Kingston pode desafiar o Miro, e o Miro, tipo, eu vou pensar no assunto, e chega o All Out, e diz, este é o meu oponente, e toda a gente pensa que é o Eddie Kingston, mas não, é um gajo a trollar, tipo, é um gajo completamente diferente, e depois, no fim do combate, tem o down tipo, o Kingston e o, o Mirror tipo, eu vejo o, o combate no All Out a ser o setup para, para Miro Kingston, em Nova York, tipo, não vejo o Mox, porque o Mox acho que é demasiado grande, Desculpa, Miro.
0: E o Mox está com o Tanashi, né, supostamente.
2: Sim, o Mox está com... Não, o Tanashi está com o... Está com o... Fuck, com o Archer.
0: Não, isso é no show da New Japan. Não é no All que... ah, vai ser uh...
1: Mox contra o Tanashi.
2: pois. Então esquece, não pode ser o Mox. Pode pensar... Ah, tipo, não há é aí um amigo do... Ei... Veio-me agora um nome à cabeça e isto era mesmo o Homicide. Uh... Olha, Jesus o Homicide o Miro matava o Homicide
0: não, não, não tu, sabes, sabes qual é a cena? tu chegaste à mesma conclusão que eu só que eu cheguei com uma pessoa diferente que é eu, o Miro destruir um amigo do Kingston para depois o Kingston ir para a vingança eu estava a pensar aí no Phoenix
2: Sim. Não, mas como o Phoenix está muito ligado agora à fio do Andrade,
1: sim, já está ocupado. É,
0: mas aqui está a coisa: fazes o 2 em 1, que é tens o Andrade e o Chavo irem lá ca causarem uma distração que faz com que o Miro ganhe o combate. Não é que o Miro precisa é só o mesmo tipo: tens essa, esse, esse traço de ligação. E depois o Miro faz a cena dele, que é tipo continuar a destruir pós-combate. E depois vem o, o Kingston e o Penta também. E o Pac, pa
1: podem vir os três, carai, whatever Vou dizer o porquê de não. Neste momento toda a gente acha que vai ser Pac contra Andrade no Allowed, certo? Ah, é? Yeah. Mas pode ser o 3 ou o Sixman, aliás. Então... E yeah, há mas quem é que... Estou a de dizer, vai ser LFA. Ah,
0: quem, é que é que... quem? O Rush? Pois, Rush e Dragon Lee. Ah, ah eu estava a contar com o Chavo. Se calhar é melhor que não seja... Não que seja mal lutador, mas tipo, obviamente não. Mas é, dada a situação, prefiro que sejam outros dois gajos do que o chefe.
2: O uh, Bestia está tá com, tá com companhia neste momento.
1: Está uh, uh, com eles também, está tá na uh, Ring of Honor. Está
2: na Raid. Uh, hum. Porquê? Não, é que eu pensava que o Bestia não estava na.. Tava no, momento, não estava
1: na Ring of Honor. Eli é Rush, Dragon Lee, Bestia e Kenny King. Hum.
0: Que é, que é a coisa mais random de sempre. O Ken Sim. King está no meio daquela
1: malta, meu. coitado. Mas o gajo tem é bom espanhol, atenção.
0: Que sabe. <risos> Não duvido. Mas foda-se. Consiga, consiga acreditar no meio daquela
1: merda toda.
0: Um, antes, antes de, de irmos a, a, a mais outras cenas, uma coisa que uh, o pessoal falou no Discord e passou completamente por baixo do radar. Man, quem é que viu aquela merda daquele teaser? Daqu Merda, uma pessoa até pensa que um gajo está a dizer mal não, tem um teaser muito bem feito de uma nova empresa que aí vem com o nome mais genérico possível que, que, tipo, um, mais genérico só tipo New Wrestling Company uh, que é New Generation Wrestling que já existem umas 20 espalhadas por todo o mundo mas pronto que essa fed lança um teaser que vai, pronto, está a ser criada pronto, não sei o que Coisa muito bem feita e só aparece uma pessoa neste teaser e não aparece, tipo, não é mostrada a cara, mas mostram tipo os braços, tipo uma pessoa, tipo a, a pôr a wrist tape e a preparar, e as botas, não sei o quê, tipo, e no braço há uma tatuagem. E quem, quem foi no nosso Discord que, que descobriu que eu não foi sei o se foi o Clothy, man, a pessoa. É a Tessa Blanchard. Por isso, veio logo cá para fora que, tipo, esta nova empresa que estão aqui a, a tentar estabelecer tem a Tessa Blanchard. Ou seja, o, o que não impede a Tessa Blanchard, porque parece ser uma empresa independente, não parece ser uma, uma empresa que vá para a televisão, pelo menos para já, uh, mas a, a, a primeira pessoa que eles querem apresentar, apresentar não apresentando, não é? Que não disseram, olha, está aqui a Tessa Blanchard. Mas já a primeira pessoa que eles metem em câmara a representar a empresa é a Tessa Blanchard. What the fuck? Tipo, mesmo... Man... man, qual foi a vossa reação a isso? Tipo, casa.
1: A empresa está morta ao início. É uma empresa só de mulheres. Já agora. Ah, é? Sim, sim, esse Supostamente... Tu... não não é, não é supostamente pelo que eu tentei perceber pelo que se fala é que é a continuação da WoW só que com outro nome e até essa já fazia parte da WoW então, yeah pá, a partir do momento que a tem é, está tem... morto esquece ninguém vai levar aquilo a sério
0: Jesus é que é mesmo pá, bizarro uh... um... Ou senão, António, não sei se vocês querem dizer alguma coisa acerca disto, não
3: é? Epá, eu desconhecia completamente essa, essa situação. Mas, apesar dessa na, na Tessa Langer, que neste momento é um, é um normal controverso, não é, na, não é lá muito bom, não é ela muito boa ideia. Apesar verdade, ela ter um imenso talento e, pronto, tendo a, sendo ela tendo ela a personalidade que tem e já os escândalos todos têm atrás dela, Acho que não foi boa ideia ter um, um primeiro tease com, com a imagem dela, pelo menos não foi uhum. bem
2: jogado. Opa, uh, a essa não conseguiu arranjar taxa em lá nenhum, então decidiu formar a sua própria companhia. Tipo, foi isso que é essa a minha conclusão. Eu vou. ok, fiz e. <risos> Sabe quando estou a pensar? e
0: Man, tu, tu sabes que esta merda não foi sequer minimamente pensada quando tu metes New Generation Wrestling na porra do Twitter e aparecem 20 contas com a porra do mesmo nome. Tipo, foda-se. E nenhuma delas é a empresa.
3: Mas tipo, até se eu só estar nessa situação porque quero. É, basicamente. Quando então, não devia, agora ninguém me pega.
0: Uh, Daniel Moraes está aqui a dizer falem sobre os shows em Japan do Archer vs Tanahashi e quem é que é o parceiro do Moxley. Pá, Archer vs Tanahashi ia ser fixe. Não acho que haja aí tipo. Tipo, ia yeah, é o Archer, mas foda-se, é o Tanahashi. Tipo, se há alguém que cá de conseguir fazer ali alguma coisa, é ele. Uh, não querendo dizer que o, que o Archer é maltador foda-se. Uh, mas a cena do parceiro do Moxley é que, tipo, ia yeah, é o Kinsan, não é? Mas a cena é uma coisa que eu pensava que era só o, tipo, um Q&A ou o caralho. Afinal não é. Que é a Wrestling Revolver. Que é a empresa do Sammy McAllen. Uh, e ainda por cima hoje anunciou que vão fazer este show em pay-per-view. Que é o Tales from the Ring. Uh, já está marcado. Acho que foi das primeiras coisas que foi marcada para este show. A reunião da equipa. Uh, John Moxley. Sammy Callihan Que é o Switchblades. Por isso, essa reunião vai acontecer nesse show. O que não quer dizer que a primeira reunião oficial não aconteça no New Japan. Que não se esqueçam que é New Japan um, tem malta do Impact a participar neste show. O tá lá vai participar neste show, por exemplo. Uh, por isso... E isso for o Callahan. Ninguém estava à espera disso. Sinceramente. E já para não dizer que o Moxley vai lutar contra os Good Brothers. Por isso trazer alguém do We Impact. Fazia sentido. Vai, não sei. O que é que vocês acham? Uh, Continua.
3: E o Carlos até teve enfiado com o Omega. Tanto quanto sei. Uhum. Portanto, não. E com os Good Brothers também. Portanto acho que também seria alguém. que faria sentido. Como parceiro do Moxley. O tinha pensado nisso. Acho que até, acho que até é o que faz mais sentido. Yep. Entre Eddie Kingston e Tanashi, que foi o que se falou também. Acho que o Kalen é o que faz mais sentido dos três. Yep. E até pelas ligações que já que tem. Acho que yep. é, é a minha pique para, para aparecer do Mox neste momento.
0: É,
1: caso. Tá, o Kalen não tinha ido com o New Japan. Não tinha não ideia. Ele chegou fazer tours com eles. Tinha a que ele tinha ido com a New Japan, sinceramente. Uh, sobre o parceiro, supostamente o Darby cancelou uh, um, um show de signings nesse dia. Oh. Então o Twitter, pronto, associou-o. Não sei se vai ser ele, mas. Era fixe. Sinceramente. Yeah. Curtia que fosse o shooter, mas não é? Yeah, não,
0: não. É. Não, não. o shot está está no
1: Reino Unido e não, não Sou se fosse o Eddie o Eddie está bocado no mesmo dia acho eu também então não deve ser ele as opções são escassas e algo que seja em condições é complicado eu não curti ver o calen com o Mox sinceramente estou cansado de ver isso tudo eu estás cansado de ver e nunca viste vi caralho
0: também estou cansado de ver o calen ah, ah o calen ok mas com o Mox se calhar tipo é é tipo, tu não gomes merda, mas se for tipo uma, uma sanduíche de merda, quer, já, já
1: deste melhor. Tipo, não Não, tem tenho grande interesse em ver os dois a fazer tipo sinceramente. Preferia que fosse o Crazy Zero por exemplo. Só para, eu... para o Pop o no chat. <risos> Foda-se, para a uh, eu,
0: eu tenho aqui uma sugestão, muito fora do Out of the Box, uh, mas eu digo depois do António. António.
2: Tem que ser alguém que, pronto, que esteja assim em fio com, o, com a elite, neste caso mais específico com os gold Brothers. E não metes
0: o Kev, man. É,
2: é, está. É que, o problema é que o Kaz, se for, é para levar na boca. Porque infelizmente, tipo, porque, para o elite hunter, ele leva muito na boca. E isso mete um bocado de nojo. Mas sim, sabe aquela hand? É o que eu vejo, tipo, realmente tipo, é aquele gajo que realmente faz sentido estar naquela posição. Tendo em conta, tipo, se for o caso, o, aquilo vai levar tantos boos que vocês nem imaginam. Tipo, tem que ser o Callahan. Ou tem que ser alguém que também tem um bocado de ódio aos Good Brothers. Tipo, mas não me vem assim ninguém à cabeça neste momento.
0: Pá, eu disse uma, uma uma pick eh, pouco ortodoxa, que é o, o Moxley buscar... Pá, uh, é, é pegar no conceito tipo de o que não te mata faz-te mais forte. Quem é que é o ultimate nemesis do Moxley na New Japan? Quem é que é o gajo que descarrilou completamente uh, o, o progresso que ele estava a, a fazer no G1? Nada mais nada menos que tá Man! Está tá na cara! É o Torian mas se querem melhor do que uma equipa de Toriano e John Moxley fisicamente não é possível. Pá. Tenho dito este, este silêncio que vocês estão a ouvir é o pasmar de outras três pessoas e o vosso que também está aqui a passar. Tipo, entendo, entendo.
2: É o, que o wrestling precisa.
0: É o, que o wrestling precisa. Caraca. Estou tão...
2: Tu estás a falar, mas o dia em que o Toro meter os pés numa companhia americana, o pop que ele vai receber... Tipo, eu não estou a trollar, vai mesmo acontecer. Tipo, yeah. Se for na AW, se for no Impact... Jesus
1: fucking Christ. Pá, basta ires ver a New Japan Rumble do, no MSG. O gajo teve dos maiores papos naquela noite. A entrada dele foi qualquer coisa. Provavelmente só teve atrás do Suzuki. Caraca. Ah... Uh... Ah, por falar ah,
0: está, nos Good Brothers, para a semana. Para a semana não, esta semana, cara, Esta semana eles vendem os, os Impact Tag Titles no Dynamite contra a Dark Order.
1: E, ia puxar mesmo nisso.
0: Ia puxar mesmo nisso. Porquê? Porque o um caso chamou-me a atenção da outra vez que uh, as tapings do Impact acabaram. Uh, do que eles tinham gravado as últimas tapings é acabaram a semana passada ou seja, esta semana vai haver tapings, não é?
1: Uh, não, as tapings que eles fizeram acabam esta semana mas o último combate que eles gravaram dos Good Brothers ah. foi transmitido na semana passada pronto e sim, este domingo para juntar ao, ao tudo o que já há também há tapings do Impact ah, no, no domingo no domingo, ou seja o show de desta de... semana ainda está ainda tá gravado, sim mas, pá, eles não, yeah. não nos fazem impressão nenhuma porem lá umas vinhetas, como eles já fizeram eh, gravadas já depois dos shows. Claro.
0: E no, não esquecendo que sábado é o show do New Japan. Por isso, in town é, quer dizer, in town, tipo nos Estados Unidos está o pessoal da New Japan que vem para o show do New Japan está a malta do Impact Man, tipo quem é que vai aparecer da New Japan? E quem sabe quem é que vai aparecer da AEW Apesar de pronto, o show da New Japan em Los Angeles, eles gravam em Nashville, por isso pronto. Mas, é, hey, logística podia ser muito pior. Os japoneses podiam literalmente estar no Japão, não é? Um, yeah, mas temos Dark Order contra Good Brothers e as chances não são nulas da Dark Order perder. Ou aliás, ganhar as chances não são nulas da dar Order possivelmente ganhar os Impact World Tag Team Championships. O que não seria a pior coisa do mundo porque a divisão Tag Team no Impact que eu agora tenho acompanhado nos últimos tempos é... pá, tem andado um bocadinho estagnado. Por isso pá, era, era porreiro e dava, dava um sítio para dar cordas tipo ir. Eles podiam literalmente mandar a Dark corda toda para o, para o Impact, caralho. Ia ser um draw. Ia ser um draw para eles, caralho? Mas também qualquer coisa é um drone aquele programa. Tipo. Ah, mas digam sinceramente, vocês acham que é possível que a Zara Cordas os títulos uh, esta semana? Uh, António. Oh,
2: uma, uma, uma das cenas que eu tinha com o meu fantasy booking da elite era que todos os membros fossem campeões e nunca perdessem os títulos. Infelizmente. Isso foi com a janela fora, a partir do momento em que os Good Brothers perderam os títulos para os fins <risos> de porque eu queria mantê-los invictos que assim, a partir do momento em que eles perdessem os títulos seria tipo um pop explosivo, quando um deles perdesse o título ainda assim a dar a corda da ganhar os títulos Jesus, aquilo vai ser e cheira-me que vai ser os, os Super Smash Brothers a enfrentar em específico hum. vai ser o Stu Grayson e o Evil Uno mas eu acredito que é possível haver mudança eu acho mesmo que é possível Cheira-me cheira ali shenanigans Ao meio Possivelmente o, o Adam Page Ou o Christian não Mas acredito que o Adam Page vai fazer das chuvas Tipo um fuck you extra Ao, ao Kenny Omega tipo, vai, vai ser assim qualquer coisa Que vai dar a vitória aos Dark Order Se bem que isso também vai um bocadinho contra A cena do Page dizer que Olha temos que ir para os nossos caminhos separados Mas que como o último Adeus o do tipo dava a vitória dar a dar corda. Hum. Tipo, já, yeah, nós estamos cada um no seu caminho, mas continuamos amigos.
1: Uh, casa? Eu até a reparar que iam haver tapings, achava que não, mas entretanto, espero bem que sim, porque eu quero ver dar corda contra a DK. eh uh. naquela. Uh, yeah, acho bastante possível. E é provável que aconteça. A ideia do, do país ajudar, acho que faz sentido, não sei se virou o, o BTI de hoje, uhum. meio emocional, certa parte, e, e quem sabe, se não será isso mesmo que vai acontecer. não
3: Bem, eu quando, quando vi que o combate foi anunciado, não estava, por acaso estava com a que os Globbraves iam reter... Não tinha dúvidas que eles iam reter, mas pensando bem e tendo em conta toda a história que está a ser contada, começo a acreditar que podemos ver os, os Dark Pardera conquistar os títulos. E até porque acho que iriam ter uma imensa reação do público ao ganhar. Agora, como é que iriam fazer? Iria ter, iria, como já falaram, iria ter bastantes shenanigans. A Elite interferiu lá pelo meio, o Hangman, o, o Kraserin também, porque lá está, é o Elite Hunter e ele tem que aparecer sempre. Para atacar a elite. Portanto, eu vejo, isso, vejo mesmo isso a acontecer. Vou usar a corda o Jacorder a vencer os títulos. Hum. Lá está? Agora a questão depois também seria: não acho que vá ser um reinado muito longo. E que depois os Good Brothers iriam recuperar daqui a pouco tempo.
0: Bem, minha gente, nós já passamos da nossa hora. Conversa é estava tão boa. Por isso a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado pela vossa presença, como sempre. Mas antes de irmos embora. O caso é, vai-vos dizer aqui o que é que há esta semana de Wrestle. E temos uma semana recheada, como
1: a gente já disse, para caraças. Por isso, take it away. Então, hoje já sabem como é que é. Uma da manhã em Portugal. Brasília é, Brasil é às 9 da noite. Raw. Já é normal, não é? Amanhã às 11 da noite, Power. Que, algo interessante, durante este BRNWA, anunciou que a Debbie Malenko, antiga lutadora nos anos 90, que fazia joshis principalmente, e que recentemente voltou ao, ao ringue, foi anunciada para um torneio delas, para Invitational Cup, que é bastante porreiro, sinceramente. Eu que termos um, um combate dela, acho que foi mesmo de retorno, e a mulher, pá, para uma pessoa ter de fora tanto tempo, e que já tem alguma idade, estava-lhe a dar bem. Uh, não sei se ele vai aparecer no Power, mas acho interessante uh, o retorno e a oportunidade que lhe estão a dar. Uh, continuando, mesmo dia, NXT, às horas já tradicionais para shows americanos, uma da manhã, nove da noite, em Brasília, quarta, mesma coisa, mas com a AEW, quinta, igual, com a Impact, sexta-feira, SmackDown, à uma da manhã, nove da noite, Brasília, e depois, quando este acaba, às 3 da manhã em Portugal, 11 da noite em Brasília, Rampage, do debut. Toda a gente está muito excitada, mesmo que não seja o Rampage do debut do Punk. Fica para a semana. Chegaremos lá. Uh, sábado, 2 da manhã em Portugal, 10 da noite em Brasília, Triple Mania. Andrade contra Kenny Omega, não é? Temos Viking em ação. Uh, e temos também no main event, uh, Mask vs Air. Uh, Rei Escorpião contra Psycho Clown. Pá, para quem costuma ver só as Triple manias da Triple já sabe que isto ou vai ser muito bom ou vai ser um shit show. Por isso, qualquer das formas, é imperial e é obrigatório ver este show. Uh, duas horas depois do início da Triple Mania temos o Resurgence da New Japan of America. Quatro da manhã em Portugal, meia-noite em Brasília. Já falámos aqui um bocadinho sobre o que é que este show vai ter, por isso acho que não, não há grande interesse em voltar a focar nele. É pena ser tão tarde, mas acho que vai ser um bom show. Domingo. E isto aqui é daquelas coisas. Domingo, às 8 da manhã, ou seja, para aí quando o Resurgence, uma hora depois do Resurgence acabar, temos show da Noa, Kawasaki Go. E depois, às 10h30 da manhã em Portugal, às 6 h da manhã, em Brasília, DDT Summer Vacation. Que, por acaso, não sei o main event, mas provavelmente é bom porque é DDT. A mesma coisa para a Nua. O claro, card, provavelmente, também é bom, sendo isto, evento isolado. É isso.
0: Uma semana mesmo arrecadinha de, de wrestling, pessoal. Por isso, muito obrigado pela vossa presença, minha gente. Muito obrigado mais uma vez ao Daniel Moraes por ter mandado aqueles dois jurídos. Um cá saímos para a semana, para mais um Battle Royale já sabem, redes sociais, está tudo na descrição ou em smartphone.net, juntem-se ao nosso Discord é boé fixe um, Roshinol, António e casa, muito obrigado pela vossa presença eu acho que o, o António tem plugs, por isso plug aí
2: podem nos pancar? Não, estou a brincar <risos> Uh, como vocês sabem uh, eu faço live streams todas as quartas à noite e sábados à tarde para, no canal da Twitch do PT Anime. Uh, para quem não sabe neste momento estamos a jogar o Legend of Zelda Skyward Sword e eu odeio aqueles controles e esta semana vamos estar a acabar de uma vez por todas Metal Gear Solid 2 Substance, a versão de PC que fórem -se, a Konami não sabe fazer portas de jeito mas vamos estar a jogar o vamos estar a acabar o Metal Gear Solid 2 e pá, eu estou com muita pica para jogar. Portanto, se quiserem aparecer, procurem por PT Anime Streams na Twitch e digam olá. E se também quiserem vir falar do wrestling, pá, tem lá pessoal também no, no, na equipa do PT Anime que também acompanha o wrestling. Portanto, pá, venham lá, nem que seja só para fazer olá ou para me espancar. Não é nada.
0: Isso é apoio, apoio sempre. Qualquer tipo de espancamento ao António é apoiado aqui pelo Smart, não Por isso, minha gente. Muito obrigado pela vossa presença e até para a semana. Fiquem bem.